0: NRK P2
1: Over 40 selskaper får se hva vi klikker på når vi leser norske nettaviser. Datatilsyn er bekymret i ny rapport. I dag begynner saken der Høyesterett skal ta stilling til om PST kan få se på råstoffet de beslagla hos filmregissør Ulrik Imtias Rolfsen. En genial PR-strategi, mener PR-rådgiver om Biber, som forlot sin egen konsert, med sin ser en Popstjerne, som helt har mistet bakkekontakten. Og vi skal spille fra Tsi Koreas konsert i Oslo i går kveld. Alt dette her i Nyhetsmålen i Kulturnytt med Ugo Fermariello i dag. Når vi leser norske nettaviser er det snitt over 40 selskaper som får rede på hva vi klikker på. Det kommer frem i en ny rapport datatilsynet legger frem i dag. Nå varsler tilsynet at det vil føre kontroll hos norske mediehus. Mange tenker ikke over at det samles sin så mye informasjon på nettet.
2: Det er litt
0: skummelt. synes det hørtes mye ut. Jeg føler på en måte at noen sitter over skulderen din
3: og ser på det du gjør og tar notat.
4: Studenterna på Blinden i Oslo är överraskade over hur många som följer med när de surfar på internet. Datatillsynen har kartlagt forskidne till sex norske nettaviser och funnit ut att i snitt är 43 olika aktörer som samlar in information om vad du gör på maskin. Det är allvarligt, menade direktöretillsynen Bjørn Erik Ton. Där er visar själv ett stort problem att det inte bara ett sällskap men
0: många sällskaper som vet väldigt mycket om oss. Eh, særlig når det er selskaper som vi ikke vet noen ting om Og vi vet heller ikke vad disse selskapene vet om oss Så det er en stor ubalanse eh, i kunnskapsforholdene eh, mellom oss
4: Når du er på en netstad legger du at og lagrer informasjon om hva du gjør i en såkalt informasjonskapsel Og ved å krysse informasjon kan du mellom få reklame basert på de søkene du har gjort for eksempel hotellet du bodde på i Barcelona, eller for restauranten du sjekket menyen til på internet. Men det at så mange aktører samler informasjon, og vi har så lite kontroll med hvordan informasjonen blir brukt, gjør at datatilsynet nå varslar kontroll med norske mediehus.
0: Og med dette sier jeg jo ikke at det er sånn at norske nettsteder bryter regelverket i stort Men samtidig så har det utviklet seg et marked nå hvor... Det er vi brukere som er varn og det er opplysningene våre som er valutaen vi betaler med. Og da er det også viktig at vi som datatilsyn går inn og ser på faktisk hvordan dette markedet fungerer.
4: Einslik slik kontroll helser vi velkommen, sier konserndirektør for salg og marknad Per Bricht Olsen i Allernkonsernet, som mellom mannen har Dagbladet no i porteføljen.
5: Det at datatingsiden nå kommer på ban og viser interesse for dette, det tror jeg er bra for hele bransjen, og vi er klart positivt til
4: det. Selv om han ikke har full kontroll på hvordan informasjonen blir brukt, mener Olsen sånn at leserne bør kunne kjenne seg trygge.
5: Her har vi en veldig klar datapolisi om åpenhet og transparans, den type ting. Men, men vi åpner jo da for, for det, det er det, hvor man da legger på ø, kapsler for å, for å hente data fra, fra IPA-adresser.
4: Seasons er en av de som samler informasjon om deg. Det gir deg på oppdrag for kunder som Nettavisen, Wall Street Journal og El país. Informasjon kan bli brukt til å gjøre både reklame og nyheter mer personlig tilpasset. Administrerende direktør Ståle Bjørnstad er positiv til at datatilsynet nå vil føre flere kontroller, og mener at alle parter er med mer innsyn. Det som vi er veldig opptatt av, at man får transparans innenfor
0: dette markedet, det vil si at man må, må man få vite hva hver enkelt aktør gjør og, 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 og hvordan de benytter disse dataene, slik at vi tror at en bedre overvåkning og en bedre kontroll av datatilsynet, är väldigt viktigt så likat förbrukarna blir mer uppta eller förbrukarna får veta mer om hvor datan deras egentligen ändrar upp.
1: Sa Ståle Björnstad til slut här i reportagen til Espen Alnes. Torger Waterhouse i IT-branschens intresseorganisation IKT Norge. För att begynna med begynnelsen, vad är en cookie, en informationskapsel?
6: Helt enkelt så er det snakk om en liten fil som lagres i nettleseren din som sier noe om vad du har gjort og hvem du er og hvilke preferenser du måtte ha for et nettsted du er inne på. Det kan være noe så enkelt som at den brukes å styre hva slags språk du ser eller hvilke funktioner du ser når du er på et nettsted.
1: Ofte og oftere dukker det jo opp når vi besøker nettside. Et lite banner med at vi å gå videre godtar du brukende informasjonskapsler. Hva bør vi vite? Hvor langt kan de gå?
6: Alltså det det är ju teknologi som brukes til att lära dig och känna och till att känna dig igen när du kommer tillbaka igen. Och det du kan göra, det du bör gör är att tänka in dig, okej, det som vad är det som her, på detta netsted här sån och är villige til å på det. I all hovedsak så er vi jo det, for det handler jo veldig mye om å tilpasse til oss. Det handler om å finansiere tjenesten vi ser på. For exempel all nettavisen i Norge som er åpent tilgjengelig, det er jo finansiert via annonser, som igjen har en verdi for nettavisen, fordi at man vet noe om hvem som bruker, nett, bruker nettstedet. Ikke nødvendigvis at det er dig men at det er en man i Oslo i 30-40 år. Eh, ikke sant? Og så har du det, som utgangspunkt, som, som verdiøker ditt besøk for annonsøren som skal annonsere og for nettavisen som skal ta betalt for annonsen. Så dette er jo et samspill hvor man sammen er med på å gi den verdi. Verdien du får er at du får en gratis nettavis og du får forhåpentligvis annonser som også er tilpasset din interesse så ikke du ser masse reklame for alt mulig annet rart som bare blir støy for dig.
1: Så når datatilsynet foreslår at et tiltak kan være at alle nettsider må vi kunne besøke selv uten og godta informasjonskapsler. Hvilke konsekvenser vil det kunne få?
6: Det, det, det er et noe merkelig forslag, rett og slett fordi at informasjonskapslene og tilsvarende teknologi er en grunnleggende del av nettet, vår nettbruk. Så kan man godt diskutere om det skal være noen nettjenestetyper hvor du så kunde gjøre det det kan være en del offentlig informasjonsnettsteder og så videre. Men selv der så har det en stor verdi at de ligger der, fordi man bruker de for å se hvordan du beveger oss rundt på nettstedet og lærer vad som fungerer og ikke fungerer. Man kan veldig fort se ved hjelp av å spore en cookie hva, hva som fungerer på siten og hva som ikke fungerer, og dermed gjøre tilpassning for å lage en bedre tjeneste for dig og mig.
1: Vi har en rätt som forbrukere, lesere, å, å finne ut av hva informasjonen brukes til den selges til og hva de vet om meg. Hvordan iall verden skal jeg benytte va retten?
6: Altså for det første så skal det jo fremgå på nettside og derfor du får for se de bannerne som vi snakket om tidligere som popper opp for det nå etter 1. juli i år eller var det i fjor så må man informere om det. Uh, og det gjøres. Og så kan du klikke deg, på alle disse bannerne, så kan du klikke deg videre så få lese litt om vad man gjør på nettstedet, hva, hva man får vite om deg, og hvorfor det virker et formål, og hvem det eventuelt er som får tilgang på informasjonen. Så er det så sånn at uh, veldig mange av disse tjenestene, og tjenesteverandørene, er jo aktører som er utenfor Norge, som kan, og du er kanske inne, inne på et nettsted som overhodet ikke har noen ting med Norge å gjøre, hvor uh, norsk regulering gjelder det helt tatt, og de som driver nettstedet kanskje ikke engang har hørt om Norge. Sånn at du er jo ikke, vi jobber jo ikke bare i Norge som brukere, vi er over hele verden, og det påvirker selvfølgelig også dette. Men i bunn og grunn, du skal kunne ta kontakt med den som er eier av eller som, som står som ansvarlig for nettstedet, for eksempel i nrk.no, og så kan du spørre dig hva er det som skjer her, hvor, hvor skal jeg henvende meg, hvilken informasjon har dere? Og så skal det også stå hvem andre aktører som man bruker tjeneste fra, eller type cookies som er i bruk, som man kan sjekke med dem.
1: Nå representerer jo IKT Norge også da nettopp IT-bransjen. Er det egentlig en konflikt mellom bransjens ønske om å, å gjøre nett lukrativt, lønnsomt og myndighetenes ønske om kanske kanskje regulere og, og sikre borgernes interesser?
6: Jeg vil ikke si at det er en konflikt, men det er en pågående debatt, og det er pågående læringsprosess, hvor vi finner ut at hvor disse grensene skal gå. For som, som bransje så er vi veldig interessert i at vi treffer den riktig, så alle brukerne har tillit til de tjenestene de bruker, og ønsker å bruke det. Hvis man havner i en situasjon hvor brukerne er skeptisk og ikke vil, så, så taper alle.
1: Takk skal du ha, Torger Våterhaus, Våterhaus direktør for internet og nye medier i IKT Norge. I dag saken i Høysterett. vitt politiets sikkerhetstjeneste PST kan bruke det beslaglagte råstoffet fra filmregissør Ulrik Imtias Rolsen i sin etterforskning. Behandlingen begynner også i Høysterett i dag. Norske medier har vært for ensidige dekningen av denne saken, det mener en av journalisten i tidsskriften Minerva, mens generalsekretæren i redaktørforeningen er uenig.
7: Det er jo spennende, for det er en viktig principiell sak for kildevernet og for for norske medier og for det norske samfunnet.
2: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen snakker om dagens rettsak mellom filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen og politiets sikkerhetstjeneste.
7: Fordi dette handler om hvilke historier det skal være mulig å fortelle uten at politiet kommer inn midt i en journalistisk prosess og beslaglegger materiale for å bruke i sin etterforskning.
2: Den 8. juni gikk PST inn i Rolfsens leilighet og beslagla opptak til en dokumentarfilm om det islamistiske miljøet i Norge. Opptakene viste blant annet en 18-åring på reise til Gøteborg sammen med islamisten Ubaidullah Hussein. Like før beslaget ble gjort hadde 18-åringen blitt pågrepet av PST, mistenkt for å slutte seg til terrororganisasjonen IS. Rolfsen klagade beslaget in retten men tappade både i tingretten och lagmannsretten. I dag ska saken upp i högre rett. Saken har skapat medjestorm och nu för medie Norge kritik för att ha förhandsdömt saken.
0: Det är ett exempel på att eh uh, medierna gärna sluter om uh, sine egne, någon gång är kanske lite aggressivt. Uh,
2: Sier journalist och skribent i tidskrifter Min nerva Lars Akerau,
0: det jag syns är rart är att man setter seg til doms over PSTs handlemåte uten å kjenne til alle detaljene i denne situasjonen. Det er veldig, veldig uvanlig. Selv om det er en journalist som rammes, betyr ikke det at man trenger å legge alle kriterier for å bygge journalistikk til side av likevel.
2: Det resonemanget kjenner ikke Jensen seg igjen i.
7: Nej det vil jeg ikke si, fordi påtalemyndigheten og PST har jo i to rettsinstanser kunnet presentere sine sine grunder for å gjøre beslaget. Og etter mitt syn, og det er jo selvfølgelig da igjen en subjektiv vurdering, så mener jeg at det som de har presentert det nå ikke er tilstrekkelig til å si at man kan bryte et veldig viktig prinsipp i et demokratisk samfunn, nemlig at, at mediene skal kunne beskytte kildene sine.
1: Og saken startet i høystrett i dag. Reportet var Runa Rød. NRK har ikke fått tak i PST i forbindelse med denne saken, men en talsmann for PST sa til oss i går at de mener opptakene er interessante for dem, at de avventer høyestrettsavgjørelse og forholder seg selvfølgelig til den når den kommer. Klokken er kvart over åtte blitt. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriftene i dag. Den tidligere konsernsjefen i Telenor, Jon Fredrik Baksås, innrømmer at han holdt tilbake informasjonen i Stortingets kontrollhøring. Han sier til Dagens Næringsliv at han trodde informasjonen var tausetsbelagt. Foreldre til avdøde fremmedkrigere mener PST burde gjort mer for å hindre sønner deres i å reise til Syrien Og en av tre synes det er greit at ungdommer alkohol før de er 18 år gamle. Det viser en undersøkelse fra måteholdsorganisasjonen av og til. these guys get Justin Bieber i det han avbrøt konserten i Oslo sist torsdag. Han tørket opp vann fra scenen og jentene på første rad var ville av begeistring og ikke til å styre. Mye tyder på at det hele var planlagt sier Per konsulent Jarle Åbø til TV2 og Jarle Åbø Per Rodiver og Kris i OB og Co. På hvilken måte mener du at dette var et vel gjennomført PR-triks?
5: I utgangspunktet så er jo Justin Bieber på en PR-turné. Så alt som skjer er PR og markedsføring. Han prøvde seg da på en liten vri i Spania for å skape den skandalen han nå trenger for å selge platta seg. Han gikk ut av et radiostudio, men det var det ingen som brydde seg om. Så kom han til Oslo. Og så gikk han av scenen ganske hyggelig, gikk av scenen på grunn av litt vannsøl. Uh, Justin Bieber går ikke av scenen i affekt på grunn av vannsøl. Han har fullført konserter med brukket ben. Han trenger en skandale for å selge sin plate. Han skapte skandalen i Norge. Den gikk verden rundt. Han nådde nye målgrupper, og han kommer til å selge enda flere plater. Kanskje noen ble litt fornærmet i Norge, men det gir verden blaffening.
1: Dag Inge Fjäll, høyskolerektor ved markedseskolen. Ser du det også som et velplanlagt stunt?
3: Nei, jeg hører ikke det. Dette mønsteret har vi sett helt tilbake i hvert fall så langt, så lenge jeg har lest, 2012 hvor hvor der rett og med at han har blitt multimillionær, utrolig populær i en veldig ung alder, sånn 13-14 år. Og, og, og dette er liksom typisk for barnestjerner eh som som etter hvert blir får bare ja-mennesker rundt seg, får liksom leve ut alle muligheter, og så blir de litt forslitende når de da skal gå på og anstrenge sig og holde en konsert. Det er mye som tyder på at dette var ett forsøk fra managementet. Scooter Brown har jo lenge ønsket å bredde Justin Bieber, få han til å nå flere målgrupper. Og det minner litt faktisk faktiskt om denne juleshow-konserten, som etter hvert ble comeback showet Elvis i 68, nei, 68 hvor, hvor, hvor publikum kom, kom helt inn på scenen, en intim konsert. Mye tyder på at det var det som egentlig var plan å lage en sånn, en sånn konsert. Men det da...
1: ville nettbegått verden rundt, at han hadde holdt konsert på chattene?
3: Ja, men dette var jo da en dyr TV2-produksjon. Dette var noe TV2 skulle sende, tjene gode penger på, og helt sikkert uh, selge videre som en konsert uh, greie til andre TV-stasjoner.
1: TV2 uh, sier ingen kommentar, Platsselskapet Universal fikk ikke vi tak i, men det var i Dagbladet, og til dem sier de at uh, de ikke ønsker å spekulere i hvorvidt Bibers konsertavlysning er et PR-stønt. Men Jarle Aabe, hvem skulle stått bak? For det er vel Neppe TV 2 som gjerne
5: ville ha denne konserten, og Platsselskapet sier at de visste ingenting. Altså, du, altså, hvis man jobber med PR for Justin Bieber, så er alle runt om verktøy for å nå det man nemlig ønsker, verdens oppmerksomhet. Og uh, jeg er helt sikker på at dette er et PR-stønt, for hvis du ser...
1: Altså, vilken mm. eh, hvilken del av løken holdt jeg på å si? Hvor langt inn til kjernen av Justin Bieber må du for å finne
5: den som har planlagt dette? Det er jo PR-sjefen hans, så enkelt er det. Men du måste se på hva skjedde etter at han gikk av scenen. Det gikk ikke mange minuttene så sendte han ut en veloverveid Twitter-melding der han beklaget. Alt dette ser ut til å planlagt i detalj, timet opp mot et platesalg. Og da blir man, altså det er naivt å tro at det ikke er et,
1: et PR-stønt, fordi kan det ikke være ett heldig sammentreff av en, en gretten barnestjerne som knappt har sovet? Nei,
5: og en platte som kommer? Altså jeg tror den eneste måten å kunne forklare dette bort fra PR er at Justin Bieber har en ekstremt lav IQ, eller er en psykiatrisk patient, Det er klart dette er planlagt i det tatt.
3: Nei, men på veldig lite søvn og på masse medikamenter så blir de fleste... Men hvor har du
5: det med medikamentene
3: fra? Nei, men det er vel ganske vi si, bevist gjennom både andre som har vært sammen med han, og og Reportage som har vært, at det er mye på, på spill her, med tanke på uppers and downers og alt dette. Så... Men, men, men
1: før vi går videre, og, og, og før det sier mer, dere rekker opp hånden VG2, og eh, det, nå skulle jo selvfølgelig Bibur vært her og, og snakket om siden Pillebruk, men det, det er han ikke, så det vet vi ingenting om. Deremot vet vi at han få dager etter uh, den avlyste konserten i Oslo slapp denne låten. Vi rekker ikke heller, men teksten er kort fortalt. Mitt liv er en film alle ser på. Noen ganger er det vanskelig å gjøre det riktige når trykket rammer som et lyn. Dag Inge Fjell. Ja. Det er da virkelig midt i blinken for det som rammet han på scenen.
3: Nej, fordi det er midt i blinken for de tre årene han har gått uten å gi et nye, nytt album. och allt det surre, alt det rotet, han var oppe i, i London, i USA, runt omkring. Han holdt jo bare å kastet ut av USA på grunn av disse eh, tingene han holdt på med. Så han sendte tilbake en til Kanada. Så, så den låta här er en oppsummering av de tre siste årene og ut en ny kurs videre.
5: Ja, Lobe, du ser det annerledes. Altså, jeg opplever min motdebatant -debat som veldig naiv. Hvis man ser på hvordan amerikanske artister lanserer sine plater, så er det gjennom skandale på skandale på skandaler på skandale. Det et av de mest kjente PR-grepa i verden.
1: Ja. Men har de da skjønt at de kommer til Norge, et land fullt av blåøde naive mennesker, hvor dette faktisk brukes mye tid på, dette er jo virkelig stoff det var det. for alle sammen, unntatt de stakkane som var på konserten så, så er jo dette, det kunne ikke skjedd
5: noe bedre for pressen eller, eller, eller andre musikkinteresserte Det var derfor de valgte Norge som sted for dette De forsøkte seg i Spania, det var ingen som brydde sig så kommer de til de følsomme lille Norge der mange blir så fornærmet og så ble jo da Bibelen i Norge en snakk i scenen om hele weekenden og han nådde nye målgrupper i Norge, men han tok verden på nytt. Alle vet nå at uh, hans nye plate kommer, og det artige er denne gangen er at Justin Bieber kommer faktisk med en veldig bra plate, og jeg gleder meg til å høre. Men
3: forretningsmessig så henger ikke dette sammen over, fordi poenget er at nå blir altså Justin Bieber en virkelig risiko å ta for alle som arrangerer konserter rundt omkring, alle som skal boke ham. Forsikringsbrevene kommer til gå opp, det er masse trøbbel med disse arenene som fylles. For, forrige gang hvor han var i O2 i London så ble han bøtlagt ganske saftig for å ha vært to timer forsinket til ja, en av konsertene, jo... kollapset under den andre. Altså, han er en risikoartist nå, og det var ikke plan, det er ikke det som skruttet bladene upp med löpe med med godeste, godeste har, har du
5: hört begreppet that's rock and roll?
3: Men du sammanblandar inkompetens med konspirationer. Altså, det er nog med at når något går gal så är det väldigt lätt att tyta konspirationer,
1: men någon gånger så är det svar enkelt. Men kan det være at de no intraf vem som nå planlagde det dricke så har de då i alla fall gjort det bästa ut av det ja, för dem själva? Ja, de sitter jo och spinner detta alltså all högrisk det... ger ofta hög premie.
3: De, jo, jo, men, men hvor, altså, hvilken kredd har han videre? Altså, det er jo den transformasjonen fra å være en tenåringsstjerne til å bli en voksen, og det går ikke gjennom rock'n'roll-sporet, for han er jo ikke rock'n'roll-artist, han er jo en pop-artist, han er en tenåringspop-artist. Kunne er en du tenkt deg kontrakten
5: til Justin Bieber, Jarlene Åbø i Åbø og eh, Den kunne jeg tenkt meg, ja, men jeg tror faktisk ikke jeg har kompetanse nok til å hjelpe en amerikansk artist på verdensmarkedet, men jeg skulle gjerne ha prøvd. Takk skal dere
1: ha. Jalober Perrodiver, Dag Inge Fjäll, høskollektor ved Markeds­høyskolen.
5: Hør flere podkaster på
4: NRK.no podcast.